0: Здравствуйте, друзья! Снова байкпост на своем месте. Я вернулся в Москву, и программа входит в свою обычную колею. У нас сегодня замечательная гостья Настя Нифонтова, серебряный призер среди женщин Кубка мира по ралли-рейдам на мотоциклах. Я могу, обращать внимание, что идет трансляция у нас видео, поэтому те, кто смотрит и следят за программой через интернет, переключайтесь на ту камеру, которая смотрит, конечно, на Настю Нифонтову, потому что еще раз хочу вам сказать, что женщины не только могут ездить на мотоциклах классно, но при этом они замечательно выглядят. В этом смысле я вспомнил немедленно неуклюжую шутку Шамиля Торпищева про братьев Уильямс, помните, в «Теннисистах». Ну вот, должен сказать, что ничего такого э, нету. Вот Настя воплощает с собой э, субтильную, красивую, милую, э, так сказать, душу, э, женщину, э, к тому же э, мама детей, которые занимаются тоже мотокроссом. Обо всем этом поговорим. Рядом со мной сидит мой старый друг Алексей Карпов, с которым мы вместе ездили и в Крым, с которым мы начинали когда-то вместе ездить на мотоциклах. еще были тогда мопеды Верховины. Итак, мы продолжаем до сих пор дружить и ездить на тех уже аппаратах, которые соответствуют нынешнему времени. Это уже дорожные мотоциклы, хотя подумываем тоже, завести, снова вернуться к индурикам, чтобы сохранять, по крайней мере, физическую форму прежнюю. Вот такая у нас сегодня кампания, и, естественно, первый вопрос. Во-первых, здравствуйте, друзья, я приветствую вас от лица всех слушателей. Добрый день. Здрасте. Ну вот. Добрый день. У микрофона у всех работает, Вперед. Настя, смотри, хотя давайте на вы, потому что, хотя мы с тобой давно знакомы, мне всегда, когда я нахожусь с другой стороны приемника, кажется, что если люди общаются на ты, это вносит какую-то ненужную фамильярность, и какая-то часть остается за кадром ненужная совершенно. Давайте на вы. Значит, Настя, вы провели замечательные две гонки в Марокко и Абу-Даби. Абу-Даби был последний, по-моему. Да? На самом деле, три еще. Сардиния была. Сардиния была. Да, и да. по результатам этих трех гонок получилось, что вы являетесь у нас на втором месте в мировом зачете среди женщин по ралли-рейдам. Да, все верно. Отлично. Какая из этих гонок была самая тяжелая?
1: Меня очень часто вот спрашивают об этом, не могу сказать, что можно выделить какую-то одну гонку, они все очень сложные, не зря все-таки это самый высокий рейтинг, это Кубок Мира, Чемпионат Мира, едем мы с мужчинами, которые соревнуются тоже на этой же трассе длина трассы то та же самое все то же самое и каждая гонка она сложна по своему абудаби это высокие температуры до 50 градусов один сплошной песок огромные дюны очень опасные своей непредсказуемостью соответственно Сардиния это небольшие спецучастки казалось бы вроде бы должно быть легче но это узкие горные тропинки там мы едем без автомобилей реально местами руль вот буквально прям между деревьями и кустами еле еле помещается то есть такой вот именно ближе уже к Эндуро вот, также было очень жарко, в этом году нам с температурой, ну, скажем, не очень повезло, да, и было где-то 35 градусов, но для трассы типа Эндуро это, это очень тепло Ну да Вот, ну и, соответственно, Марокко, Марокко тоже своя особенность, слава богу, с температурой уже было все нормально, где-то 30 30 градусов это был максимум, а, в общем и целом было так свежо и хорошо, но очень много камней, а, камни похожи на бритвы, острые, одно падение, и в принципе можно говорить о том, что ты сразу выбываешь, либо ломается техника, либо ломается, соответственно, гонщик. А, длинные спецучастки 313, 300 километров, лиазоны 200 километров, то есть в день по 5-6 часов... На мотоцикле самогонка длится 6 дней. Вот самый длинный день был это где-то около 8 часов. Я на мотоцикле провела. То есть каждый этап это, это определенное такое вот преодоление, все очень непросто. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, кажется, ну что, там сел бы, да прокатился, как в режиме туризма, но нет, это не так.
0: Нет, это даже понятно, собственно, и чайникам. Я помню, когда мы в любительском совершенно уровне с Алексеем катались в Подмосковье, значит, многие знакомые говорили, что-то вы такие мокрые, приезжаете. Я говорю, попробуйте. Люди, которые ездят на эндуро и на нараль никогда, большую часть времени едут стоя. И вообще в хорошем при хорошей нагрузке получается, что спортсмены теряют несколько килограмм. И считается эта нагрузка сопоставима с таким спортом очевидным, физически сильным, как футбол, например. Хорошо. А что за мотоцикл? На чем... Наша леди гоняется.
1: <свят> а, вот первый этап у меня был пробный. Я ехала на прокатном мотоцикле, то есть мотоцикл, который мы брали в аренду непосредственно в Арабских Эмиратах. Это была Honda, специально подготовленная для ралли-рейдов. Вот. Но мне, к сожалению, не очень повезло, она была не новая, и у меня были постоянно технические проблемы с этим мотоциклом. Самое ужасное было, когда, по-моему, на третий день я немножко привалилась за дюной и нажимаю на кнопку стартера, а он не работает. И я понимаю, что жара 50 градусов, у меня пот льется просто вот рекой, и мне надо его заводить кикстартером. А он не заводится. То есть еще была такая, как потом выяснилось, особенность этого мотоцикла, он на горячий не заводился. И я в течение получаса вот занимался вот этой физкультурой, пыталась его завести вот практически до белых кругов перед глазами. А вот радиослушатели могут, ну так образно представить это, вот если одеться в полную экипировку, зайти в сауну и попробовать там поприседать, что-нибудь поделать какую-то физическую и физическую. на склоне еще. И на да,
2: склоне. и все это
1: и все это в песке на склоне, да, то есть тут... <laughs> и еще над головой там где-то жужжат страшно автомобили, которые уже в этот момент нас догоняли, несмотря на то, что была система тема оповещения, но они как бы слышат, что где-то кто-то привалился, но реально не видит. И вот один вот в один момент они могут э, как бы пере перевалить через дюну и меня просто вот автомобилем накрыть. То есть это было очень страшно, э, не просто.
0: Сейчас сейчас разберемся. Во-первых, уточняющий вопрос: объем какой двигателя у мотоцикла? Объем, ну
1: что В чемпионате мира объем до 450 кубов. И и у тебя, сантиметров. И у
0: вас была 40 км. Да,
1: 450. Вот. И, собственно, вот, этот, вот эта Хонда несч... несчастная <laughs> она доставила мне много неприятностей. А, вот. И после этого я решила, что все, больше никаких прокатных мотоциклов. Я еду только на своем. И вот уже Сардинию и а, Марокко. Я ехал на своем это Хусквар на 450, который, ну, стандартный мотоцикл, Эндура, переделанный под ралли.
0: Ну, да, чтобы представляли наши слушатели, напомню, что стандартный мотоцикл для ралли-рейдов, это что такое стандартный мотоцикл, который сам по себе весит порядка 106-107 килограммов, плюс амологированные то есть сертифицированные для непосредственно этих гонок и участия в кубке мира бак увеличенные 25 литров плюс запас воды обязательный, который должен быть плюс э, навигационные приборы которые такой башенкой выстроены на руле то есть получается на круг я думаю порядка там 150 килограмм. и вот эту машину соответственно надо иметь возможность поднимать иметь возможность заводить в том числе и ногой потому что стартер ну техника есть техника, не всегда работает». Алексей,
2: <largo> а, у меня вот вопрос, Настя, как раз: по... а какой старт был? Вот, может, интересно будет радиослушателям узнать? Мужчина, женщина, раздельно машина. Вот,
0: как происходит по старт? Действительно, это интересная штука. Вот восходит солнце. Мы все представляем себе, что успевает
1: восходить. Иногда идет. <Qual pulls> <do> <s Which além> иногда в темноте старт проходит. Это обычно в темноте выезжают на старт Лиазон. Лиазон это такой участок. Участок да. когда ты должен доехать, nous, грубо говоря, из гостиницы до места непосредственно старта вот того спецучастка, где уже едут все на время. Иногда это происходит в темноте, и ты рассвет встречаешь по дороге. Как правило, это очень всегда красивые пейзажи, совершенно потрясающие вот. А вообще обычно стартуют первыми мотоциклисты. Как правило, самым первым уходит на старт тот мотоциклист, который в предыдущий день показал лучшее время.
0: А в самом начале как распределяется? Просто начале по статусу? У
1: всех ну, на каждой гонке по-разному. Обычно проходит перед стартом основной гонки так называемый пролог. Это небольшой участок, как правило, что-то типа кроссовой трассы в пределах 10-20 километров, может быть. Кусочек, где гонщики показывают на время, да, проезжают, и, соответственно, в соответствии с этим временем, потом на следующий день они выстраиваются на старте. Вот. Мировые гонщики, они немножко хитрят, они вот этот вот пролог проезжают чуть хуже, чем они могут, специально, чтобы стартовать максимально последними. Потому что... Какая в, цель? В ралли-рейдах эта цель, соответственно, очень проста. Ты, когда едешь первый, ты не видишь ни следов, ничего. Ты как бы сам должен ориентироваться по дорожной книге, по навигатору. А когда ты стартуешь ближе к концу, ты уже можешь ориентироваться по следам. И в какие-то моменты, не задумываться о навигации, ты видишь, что вот основная масса гонщиков перед тобой едет туда, ну, значит, все правильно. Ну, как-то так подглядываешь, конечно, в роутбук, но не так тщательно, как когда, ты, когда тебе приходится открывать канал. Вот. А после мотоциклистов обычно стартуют автомобили, и если есть зачет грузовиков, то самыми последними стартуют грузовики. Делается это для того, чтобы максимально как бы, разъединить вот эти зачеты, потому что автомобили, они едут достаточно быстро, особенно лидеры, и мотоциклисты иногда им ну, мешают, да, и, то есть, чтобы не создавать какой-то опасности на трассе. Но, несмотря на это, все равно очень хорошо работает всегда система оповещения, безопасности, которую организаторы выдают. Это, и... это
0: рация, по сути, или что это такое?
1: По сути, это основные два прибора. Это эритрак, это такой... Черный ящик, голубого цвета. Достаточно большая коробка с тремя кнопками. Он работает как рация. Если ты останавливаешься, вдруг происходит резкая остановка, он автоматически передает об этом организаторам. Во-первых, включается автоматически. Без
0: участия гонщика. Без участия гонщика,
1: да. Ну, потому что мало ли что, гонщик может потерять сознание или еще что-то, не дай бог, случилось. Автоматически срабатывает система оповещений в радиусе 500 метров. Все участники, у которых стоит эта система, они слышат достаточно резкий звук из динамика, и все понимают, что нужно немножко сбавить скорость, значит, где-то где какая-то опасность, где-то кто-то стоит. Вот. Организаторы, соответственно, видят это у себя на мониторах, и если гонщик не продолжает движение в течение 5-10 минут, угу. там они сами как-то смотрят, они автоматически связ... начинают через этот ящик с тобой как по рации связываться и спрашивать, все ли в порядке, ну, что да. случилось. Ну и, соответственно, если гонщик в сознании, он отвечает, там, у меня техническая проблема, либо я просто остановился, если гонщик не отвечает, то тут же вылетает вертолет. и, ну, соответственно, организаторы начинают какие-то спасательные ну, мероприятия. Ну с этого момента считается, что гонщик
0: снят с пробега, да? Нет, не обязательно. Нет, нет?
1: нет, бывает такое, что гонщики, особенно мотоциклисты, падают, теряют, например, сознание, к ним приезжают медики, приводят его в чувство, а оказывается, что, ну, там...
0: Он говорит, никуда я с вами в больницу не поеду, буду гнать. Очень часто, да,
1: автомобилисты, особенно на эту тему, смеются над мотоциклистами. Они говорят, мотоциклисты сумасшедшие. Бывает, подъезжаешь, он лежит без сознания. Ты его поднимаешь, так немножко в себя приводишь, он вдруг включается, говорит, отстаньте от меня, садится на мотоцикл, и только его и видели. И, говорит, мы стоим, не понимаем, что это было? Поэтому... А, ну вот в таком порядке все стартуют. Обычно мотоциклистов догоняют. А, простите, пожалуйста, быстро. такой
0: вопрос. Старт все-таки с промежутком времени, да? Допустим, первый да. номер стартует, он проходит какое-то количество а, времени, второй да, уходит есть, и есть, так есть далее. Да, есть некоторый
1: гандикап. И первые, по-моему, пять гонщиков или десять, я точно не помню, вот сами, сами лидеры mm. они стартуют с промежутком две минуты. Угу. А, ну, потому что для них это существенно. Они вот эти там более меньшее время, они, значит, друг друга начинают упираться. Ну да. Вот. А дальше уже чуть более медленные гонщики, они стартуют с промежутком 30 секунд.
0: Понятно. Вот. И, и получается, что каждый борется со своим собственным временем, а вовсе не, 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 ну, не э с группой соперников Грубо грубо
1: говоря, да. Мне вот, например, чем ралли-рейды очень импонируют, именно тем, что я... мне не приходится бороться, вот как в мотокроссе, так называемый, бар-ту-бар, да, ну, да, да, рулями да, все цепляются. Плечами толкаются. Да, да. И, ты... завал,
2: и обязательно завал на каждом
0: заезде. Бывает, да. Хотя
1: бывает и такое, что ты догоняешь соперника, который или тебя догоняет соперник, и вы едете вместе, и как-то вот такой вот некое соперничество происходит.
0: Ну, это, наверное, на особенно узких тропинках, типа Сардинии, там бывает, когда поджимает ну, кто-то сзади или да, там, наоборот. Да. Вот. Но иногда, гни...
1: иногда это помогает, когда народ забивается в такие стайки, и особенно если блуждают, не могут найти правильный путь, все друг другу помогают и начинают вместе обсуждать, куда же мы не туда свернули, как куда пойти Ну правильно. да, вот тут
0: я и хотел как раз спросить про навигацию, потому что, с одной стороны, конечно, следы, которые куда-то ведут, они подсказывают, но ведь не факт, что они в правильном да, направлении совсем, ведут.
1: совсем не факт. Поэтому всегда, всегда нужно ориентироваться по дорожной книге, всегда нужно очень внимательно следить за приборами. И вот я считаю, что одна из больших таких особенностей роллерейдов то, что э, лидеры чемпионата мира, они, как правило, уже более возрастные гонщики. Там нет э, молодежи 20-летних. Сейчас уже появляются заводские гонщики э, молодые, но они все равно, они могут выстрелить пару спецучастков, приехать первыми, даже с большим отрывом, но потом делают какие-то ошибки, получают штрафные очки вот в этой горячке в своей молодости. Вот, Спортивной... вот, вот тут мы
0: и вот разберемся. Во-первых, э, э, Настя, учтите, что наша аудитория вести «ФМ» очень разное не все люди конечно понимают вообще что такое мотоцикл а уж что такое ралли рейды точно потому что здесь есть программы и как печь пирожки как выращивать огурцы поэтому давайте расскажем с самого начала о навигации вы едете все таки по маршруту, который не был пройден вами, он неизвестен. В этом закон, я так понимаю, ралли-рейдов. У вас есть а, то, что называется роутбук, это с английского, некая легенда, который, на которой что указывается? Она выдается каждый день с утра перед, так сказать, гонкой в этот день. Что там указано? Как она выглядит? Она, а, это бумага?
1: Дорожная книга, это, да, как это ни странно звучит в наш век, цифра, цифры и всего электронного, это... Для мотоциклистов это рулончик бумаги, uh -huh. который выдается ну, в первый день как бы на брифинге за, за день до старта. И, соответственно, каждый последующий день, начиная с 4 часов, выдается роутбук ну, и до позднего вечера. Uh
0: -huh.
1: Это рулон, в котором есть три колонки. Первая колонка с левой стороны, в ней указан километраж. Вторая колонка, там нарисованы, ну, грубо, стрелочки, да, ну, то есть вот налево, направо. <с prevents> и третья колонка, примечания.
0: Какие-то ориентиры. А, может, там,
1: да, да, там могут быть указаны какие-то ориентиры. Там, как правило, вот в, в колонке примечаний написано если есть какая-то опасность, стоит восклицательный знак, либо какие-то там буковки сокращенные, которые что-то обозначают, например, что вы должны въехать в зону каких-нибудь посадок, посадок сельскохозяйственных, какие-то поля, еще что-то, ну, в общем, какие-то... Гонщик оглядывается какие по сторонам и
0: видит сплошную пустыню, никаких посадок. А посадок нет. Значит, ошибся.
1: Явно куда-то не туда, да. еще там же в этих колонках с примечаниями указан курс градусы, собственно, да, к которым... Ты должен придерживаться. Окей.
0: Okay. И какие приборы у вас в вашем распоряжении, чтобы исследовать этой мудрой книге?
1: Самый основной мой прибор это так называемый Terraтриp. По-нашему, просто счетчик километража, у которого есть функция корректировки. И второй мой основной прибор это, собственно, вот этот прибор, который показывает мне курс, по которому я еду. Еще есть прибор, который выдают это. Это
0: типа навигатора такая штука?
1: Это такие маленькие коробочки, ну, как два спичечных коробка, а -а -а. наверное, так вот в ширину.
0: И а -а что там можно увидеть.
1: Ну да, в тряске, конечно, очень тяжело в них вглядываться, еще это все покрывается пылью, как правило. Вот. Но вот в этом и есть такая особенность тоже именно мотоциклизма, мотоциклизма что у тебя нет штурмана, который только этим Друзья, занимается. об
0: этом я и хотел сказать. Вы подумайте, ведь все на машинах люди едут. Во-первых, они сидят защищенные кузовом. Во-вторых, у них есть рядом штурман, на которого можно и покричать в случае чего, ну, который должен рассказать. подсказать, который действительно следит за этими бесконечными роутбуками и отдельными деревьями, у которых надо куда-то повернуть, или посадками, которые должны появиться там или сям, или жесткими уступами, которые грядут. А мотоциклисты сами по себе абсолютно, он себе и штурман, он и главный пилот, может рассказывать только байки сам себе по ходу дела.
2: Да, так и есть. Где-то механик еще.
0: Где-то может... механик, да. да механик да, да, ждет,
1: да. Спло... утирая слезы с платочком на биваке. Да.
0: А вот дальше, как организовано все с механической точки зрения, я имею в виду поддержки. Что можно менять в мотоцикле? Ведь понятно, что машина иногда ломается. Соответственно, если это пробито колесо, наверное, ну там, понятно, сейчас не пневматически, видимо, колес все таки сейчас, а некий так мусс. Мус. Да. Да, такая... Для наших слушателей поясню, что можно довольно сильно даже порезать колесо пропороть, но воздух там особенно не выходит, потому что нечему выходить. Там некая губка внутри, которая обеспечивает форму, геометрию этого колеса, пока она просто в клочья не, 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 не развалится от камня. Хотя и такое, наверное, случается, особенно Бывает на острых всякое, да, особенно, да. Да, и у быстрых Хорошо, но вот вы при Приезжаете с тем или иным успехом вечером к финишу? Надо успеть до какого-то часа все-таки попасть, чтобы в зачет? Или можно приехать под утро?
1: А, тоже вот на каждой гонке по-разному. Обычно, в принципе, дается всегда контрольное время, за которое ты должен преодолеть спецучасток или озон. А если ты не помещаешься в это контрольное время, то тебя не снимают с гонки, тебе просто вписывают штраф в виде какого-то дополнительного времени всегда по-разному тоже.
0: То есть люб, любой штраф выражается все равно во времени. Таким образом, у кого-то оно лучше, за что, собственно, борется, да. а у кого-то оно становится все хуже и хуже. Да. В том числе и за нарушение правил дорожного движения на да. связках. Да? Да, и да. как это выглядит? Вот вы выкатываетесь, например, в деревню. Окраина деревни. Бегают какие-то грязные мальчишки. Вы э, должны увидеть знак, чтобы, что это деревня, чтобы понять, что вы должны идти 60 километров в час например.
1: А, ну это также прописано в дорожной книге, естественно, я когда ее... У меня есть кнопочка, которая ее проматывает вот этот ролик, угу. как вот такой детский -то диафильм или что-то, да, вот
0: ну да. Про Ничего лучше не изобрели пока.
1: Ну это, это самое надежное. В условиях вот этой вот пыли, грязи это, это пока работает лучше всего. Во-первых, это, да, прописано в дорожной книге, то есть я подъезжаю к точке, на которую у меня указано, что вот с этой точки у меня ограничение скорости Я, естественно, сразу сбавляю ее Плюс в навигаторе, который мне выдают организаторы, в нем зашита вся эта информация И за 90 метров до въезда вот непосредственно в зону ограничения скорости у меня начинает очень сильно пикать из динамика таким противным звуком
0: не заметить трудно.
1: Не заметить, да, очень трудно, и очень раздражающий звук, но это специально сделано, чтобы... Такое... И тем не
0: менее, постоянно участники получают штрафное время за нарушение правил. Как тогда это получается?
1: А, ну, это, это может получиться, вот опять же, в запале в каком-то, да, ты думаешь, что вот я сейчас поеду тут ограничения 30 км, сейчас я поеду вот прям ровно 30, где-то вот чуть... Немножко перегазал, 31 км в час, все сразу же штраф. Ах,
2: вот так, то есть Там, допуска да, там, нету. там
1: нет допуска. А. Особенно лидеры Чемпионата мира мужчины, они борются там, как это ни странно, на дистанции 2000 километров у них разница в порядка минуты. Две минуты.
0: Кошмар ну, какой, да. Да,
1: и у них реально вот эти секунды, они за, они за них борются. И, естественно, проезжать лиазон им нужно на максимальной скорости допустимой. И вот если где-то они что-то, вот, ручка газа немножко дернулась...
0: Все... А, грубо говоря, кто-то накапать может? Ну, пожаловаться.
1: Накапать может полиция. То есть в тех местах, где, например, не прописано ограничение скорости в дорожной книге и в навигаторе, а, ты, в принципе, можешь ехать как хочешь, но, опять же, ты должен, в принципе, придерживаться правил дорожного движения, если ты проезжаешь по деревне.
0: Видеть знаки, соответственно, да? естественно.
1: Да? Если mm -hmm. где-то в какой-то деревне, например, стоит полиция, и они совершенно случайно померили твою скорость и пожаловались организаторам гонки, что вот ваши участники не соблюдают правила, и еще и записали номер, то тут тоже тебе могут вписать
0: штраф. А будет такое, что друг на друга жалуются?
1: А, вы знаете, ралли-рейды вообще очень такой... Дружелюбный вид спорта Все всегда друг другу только помогают Поэтому лично я не слышала таких историй Ну, если только Речь идет действительно о чемпионском титуле там, И уже они вот борются за какие-то Уже доли, перестают -то быть людьми сек Секунды, и тут уже Даже это все больше переходит с гонщиков На менеджеров команд
0: Отлично, делаем небольшую паузу Новости на Вестях ФМ Байк-пост Снова в студии Настя Нифонтова, серебряный призер среди женщин Кубка мира по ралли-рейдам, Алексей Карпов и ведущий Сергей Фонтон. Обсуждаем, понятно, ралли-рейды участие женщин. Сразу же вопрос. Чувствуется какая-то галантность по отношению к дамам со стороны мужчин? Ну, например, Маркома. Хороший, такой харизматичный гонщик. Как с ним складывались какие-то интересные отношения? Подсказывал что-нибудь ему, может быть, по ходу дела?
1: Да, безусловно. Женщин в ралли-рейдах крайне мало, ввиду очень... Ну... Тяжелый, да? Ну <свят> да, Тебе. понятно, почему. Тут <свят> можно <свят> не объяснять. Мало. <свят> да, да. Вот, и поэтому, естественно, нас всех очень любят, заботятся, как-то тоже стараются подсказывать. Марк очень часто сам подходит, что-то тоже говорит. Я что-то у него спрашиваю, он тоже что-то подсказывает. Вот, То есть какой-то диалог всегда есть. Все гонщики улыбаются, всегда спрашивают, как дела, как прошел день, как, как прошел спецучасток. Что-то советуют на следующий день, там, Потому что у них опыт большой, они уже все эти трассы, в общем-то, практически наизусть знают, а, вот, то есть там, говорят, вот, завтра внимательнее вот там-то, там-то будет, потому что это вот, будет сложно, вот, всегда очень все очень дружелюбно.
0: Слушай, ну мы точно так же бы <как> галантно себя вели, еще бы такая симпатичная <как> девушка. Да, я просто не представляю <как> иного. <как> да, хотел спросить? Да, у меня вопрос тоже,
2: Настя, я, я услышал про 8 часов за рулем с утра до вечера, нон-стоп, вот как это реально, ну, э поесть, отдохнуть, остановиться. Или это 8 часов, ну, на, как говорится, на всю катушку.
1: Ну, объясню, как это проходит. Старт, допустим, в 6 утра на Лиазон ты выезжаешь, едешь где-нибудь часа, час-полтора до старта, например. По дороге можешь остановиться на заправке, заправиться, чтобы тебе хватило бензина на весь спецучасток. Обычно на заправке народ немножко так кучкуется, кто-то выпивает воды, кто-то шоколадку съедает. Естественно, все бегают в туалет. Подробности, да, потому что, естественно, все как на нервах нахуй находится перед стартом. Вот, потом доезжают до старта спецучастка, там немножко стоят, ждут своей очереди, все стартуют, и вот, вот спецучасток. Если это длинный спецучасток, то где-то после 200-го километра еще дозаправка баки, потому что должны быть рассчитаны минимум, точнее, максимум на 250 километров автономии, вот, и где-то вот в этом промежутке обычно дозаправка, это как это выглядит, стоит грузовичок с канистрами, с большими... И э, ты заезжаешь в зону до заправки, у тебя забирают карточку, в которой отмечают 15 минут э, так называемой нейтрализации. За эти 15 минут ты должен успеть заправить мотоцикл, э, если нужно поменять дорожную книгу, потому что бывает, что его выдают очень большой рулон, и он весь не помещается вот в эту систему перемотки. Э, соответственно, в это же время ты должен успеть съесть какие-то питательные гели, что-то там выпить, э, потому что ну, организм надо подпитывать. А, вот, и все. через 15 минут ты выезжаешь дальше, и едешь уже до финиша. На финише, соответственно, тоже ты останавливаешься, можешь снять шлем, пообщаться с друзьями, выпить воды, умыться. И потом лиазон. Вот. И, соответственно, ли озон уже, ты едешь в режиме дорог общего пользования, никуда не торопясь, обычно время дают вот на преодоление этого куска достаточно... Ну, дают Ничто не поджимают. Да-да-да. Mm -hmm. вот. И ты, в принципе, тоже, ты можешь даже остановиться поесть где-то в какой-нибудь кафешке, если очень очень хочется. Как, собственно, вот было в Марокко, там некоторые гонщики просто в деревнях останавливались и пытались перекусить.
2: по времени максимальный спецучасток, ну, в километрах, и во времени...
1: Максимальный?
2: Да, который приходилось вам. Ну, договорить. наверное,
1: максимальный спецучасток, это был вот в Абудабе, потому что одно дело 300 километров по песчано-каменистой дороге, а другое дело 300 километров чисто по песку все-таки, и, и, да, и, и при дикой жаре. вот Точно сейчас не могу вспомнить, но порядка тоже, до да, 6 часов на мотоцикле.
0: Да конфетки с собой берете?
1: А с собой беру только вот э, всякие спортивные питательные батончики, гели, вот эти углеводные. Ну, все то, что используют, соответственно, бегуны, марафонцы, триатлеты. Это при питании, спортивное, все приблизительно одно и то же.
2: Интересно. вопрос. Нет, ну и вода, естественно, в рюкзаке А Вода,
1: да, есть рюкзачок, так называемый камелбэк, это верблюжий горб, в который ты заливаешь 3 литра воды, но обычно просто воду никто не использует, туда же также добавляют порошок с азотоником, потому что надо восполнять организм дополнительными да. минералами. 6
2: часов нон-стоп были вот такие, просто 6 часов нон-стоп? Ну, нон в
1: общем, да, ты ну, останавливаешься если... на вот контрольных пунктах, хотя отмечают да. контрольную карту, и ты едешь дальше. В общем, в беда общем,
0: И сколько контрольных пунктов бывает? на участках.
1: А, ну обычно они не так много их выставляют до трех где-то.
0: И задача, собственно, считается спецучасток пройден, если получены отметки на всех трех контрольных пунктах.
1: Не только отметки, также ты должен взять все контрольные точки, которые прописаны в, вот, в навигаторе, которые организаторы. А выдают. что
0: значит взять контрольную точку?
1: А в навигаторе прописана точка, ее координаты, да, и ты должен проехать. Большой
0: камень. Или ну, что это может быть?
1: Это может быть все что угодно. В пустыне это просто это ничто. Пустое Это просто пустое место, Ты в радиусе, когда ты проявляешься в радиусе, ну, там, может быть, 500 метров, там, по-разному они тоже отметки. Плюс-минус. Ну, например, в радиусе 500 метров ты проезжаешь от точки вот этой координаты, навигатор пишет тебе, окей, ты ее взял. Но доехать до этой точки ты должен как бы сам догадаться, как до нее доехать. Именно глядя вот в дорожную книгу.
2: Ну, бывало, что промахивались.
1: А да. да, бывало такое. Часто на гонках случается, если ты промахнулся мимо такой точки, то тебе, опять же, ты получаешь штраф. Но
2: правило, возвращаться ты... искать смысла нет. Это...
1: Ну, это все зависит от того, насколько серьезно ты заплутал. Если ты понимаешь, что ты на поиске точек, точки потратишь больше часа или больше двух, это вот приравнивается как раз к штрафу, который ты получаешь за невзятие точки, то mm -hmm. ну, логично, лучше поехать дальше.
0: Понятно. Напоминаю слушателям, что в гостях Настя Нифонтова у нас. Можно звонить, задавать вопросы. Уже вторая половина часа. 495. Это код Москвы. 232 1559. Наш телефон. Пожалуйста, присоединяйтесь. И чтобы задать более адресный может быть вопрос, и у вас под боком если есть компьютер, зайдите в интернет, наберите Настя Нифонтова, зайдите на личный сайт, и тогда многое может быть и прояснится по ходу дела, если вы не слушали нашу программу с самого начала. А мы двигаемся, соответственно, дальше. Окей, okay. что было, то было. Что теперь кажется разумным сделать вам до конца года? Какие планы, какие амбиции? О чем думаете?
1: Планов много, планы интересные. Один из, один из ближайших стартов, который у меня... Планируется, это вот с 28 декабря по 11 января есть такая гонка, называется Африка Эко Рейс. Она известна тем, что проходит по старому маршруту Дакара, который еще проходил в Африке.
0: Еще когда французы его затеяли.
1: Да, 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 да. Вот. Он, так, собственно, называется после Тири и Сабина», вот потому что это вот именно проходит по тем же местам и с финишем в дакаре на розовом озере то есть вот все, все как было раньше и
0: такой же протяженностью он
1: а протяженность у него вот этого вот этой гонки грядущий да, да она будет да, где-то тысяч километров Ехать, ехать где-то 11 дней, по-моему.
0: Да, классически да. похоже на настоящий Дакар, вот. какой он был а... до того, как перенесли его в Латинскую Америку.
1: Да, и, и многим гонщикам нравится именно вот это, этот ралли-рейд тем, что... Ты также продолжаешь жить на бивуаке, в палатках. Вот все как было раньше. В Латинской же Америке там частенько при... гонщики останавливаются уже в отелях. Не всегда это палатки бивуак. Там все немножко уже, как они говорят, вот этот дух Дакара уже потерян. Я сама не была, к сожалению, ни там, ни там, поэтому не буду утверждать. Но вот по слухам именно так.
0: Я понял, у нас есть слушатель. Давайте вопрос, да. Представьтесь, а пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Василий. Откуда а, вы? Из Москвы. Так, слушаем. А вот, значит, после очень большого перерыва, лет 20, я, значит, ну, возгорел, значит, какой-то любовью к мотоциклам, значит, и сразу же взялся за такую тему, как Супермота, практически. вот Мне хотелось бы услышать Анастасию, она когда-нибудь вообще ну, участвовала в гонках супермота Да, вы попали в точку, просто можно сказать, если бы я не был с вами знаком, можно было бы подумать, что это рояль в кустах. Настя как раз гонялась достаточно успешно в Супермота. Давайте, Настя.
1: Да, был у меня такой опыт. В 2008 году я приняла участие в Кубке России по супермотов. Тогда я была в составе команды «Яхнич Мотоспорт». И я гонялась с парнями, у нас девчонки не гоняются в супермод, и, насколько я знаю, сейчас вроде тоже не, не помню, не слышала, чтобы кто-то из девчонок гонял. Вот. Была я там одна-единственная и ехала в кубке, это, ну, скажем так, за счет любителей, потому что среди профессионалов у нас ехали ребята, именитые наши многократные чемпионы России, ну, Иванютины, да. Макс Аверкин, то есть ну, с ними, конечно, соревноваться мне было совсем не с руки, вот. А в любительском классе я достаточно успешно выступала и, в общем, неплохо приезжала. На каждом этапе, как меня даже там на ребята прозвали, королева э, засечек классификации, я практически все классификации в семи этапах выиграла. Вот. Но вот на гонке меня уже не так хватало. Я вот, видимо, все таки не люблю вот эту контактную борьбу. Я как-то, видимо, пропускала все таки При всей галантности там начинают толкаться. Да, и падать на асфальт очень больно. Вот. Но, честно скажу, супермота меня как-то вот не зацепило. Не, не знаю, какая-то вот такая дисциплина достаточно странная, когда ты едешь на шоссейной резине по грунту, резина скользит, когда да. ты на этой грязной шоссейной резине выезжаешь на асфальт, и какое-то время она тоже скользит, потому что, ну, <laughs> потому да. что она
0: у в пыли и в грязи. Перемена покрытий примерно на одном да. и той же очень, резине. очень многое mm -hmm.
1: зависит от непосредственно самой резины, если ты не угадал, ну, это вот такая уже особенность шоссейно-кольцевых гонок, в принципе, да, любых, не угадал чуть-чуть с резиной, то как бы ты ни старался, ты хороший результат не получишь, и все это мне вот как-то не очень понравилось. Но, несмотря на это, я по итогам сезона стала третьей среди мальчиков, вот, я считаю, это уже был такой неплохой результат. Отлично,
0: довольны ответом, или вы уже ушли от нас? Ушли? Нет, 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 я не да? ушел, нет, но, действительно, девочка на супермод, это просто ураган. Вот, ну я, вот, я, 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 еду, а у нас я, такие я... гости, да. На, Настя, я очень, достаточно, так сказать, частенько к вам за тюнингом езжу, в Крылатской к вам, вот, то есть, там, вот, к ну, Денису, там, вот, это еще который из этого, из Байкленда. Понятно, вот. у нас поджимает время, спасибо, все, все ясно, приезжайте еще за тюнингом и, и совершенствуйте технику Супермото. Мы же временно уходим на короткие новости, чтобы вернуться в студию обратно. Байкпост. Байк-пост Настя Нифантова, Алексей Карпов, Сергей Фонтон. Продолжаем разговор о мотоциклах, ралли-рейдах и женском участии в нем. Африка Рейс это следующая гонка, в которой вы собираетесь принять участие. Происходит в декабре. Проходит фактически по стопам и старого Дакара в Африке. Но я помню, Дакар был отменен как из-за из соображений безопасности. Что там изменилось, что-то к лучшему?
1: Говорят, что изменилось, организаторы уверяют, что никаких поводов для волнений нет. Ну и, собственно, это доказывает то, что это уже седьмая по счету гонка, и никаких слава богу, эксцессов не происходило. Гонка проходит в достаточной отдаленности от каких-либо населенных пунктов, в таких диких местах. Биваки разбиваются тоже вдалеке, вот. И поэтому, в общем-то, никак практически не пересекаются с, вот, с местным населением повстанцами да, всякими, которые да, которые могут как, как то
0: на это и другими людьми, которые бегают там с автоматами Калашников. <с да. Это неприятная, действительно встреча. Я помню были и нападения иногда на спортсменов. Хорошо. А скажите, но ну это конец декабря, я так понимаю, декабрьская гонка. Она фактически, это сказать, исключает, видимо, участие в нынешнем Дакаре, который вовсе не Дакар. Но колоссальная гонка, которая собирает ведущих спортсменов в Южной Америке в начале в самом начале года, как правило, в Да, она, она
1: проходит именно в те же даты, это сделано специально, потому что а, эта гонка, как бы полностью повторяет тот классический старый Дакар, который начинался Старт был во Франции в последних числах декабря, гонщики встречали Новый год где-то на пути в Марокко, и после того, как гонщики праздновали Новый год, начиналась уже сама гонка старту. Ну спецчанков. да, я
0: помню эту идею, парижане выходили на балконы. Это был как раз после Рождества и лениво Позева и допивая шампанское, они смотрели, как гладиаторы, одетые, готовые на еще непокорежной новой техники, проезжали по улицам Парижа и уходили на величайшую гонку внедорожную. Ну, а, а как тогда распределяется сейчас спортсмены, ведущие? Они стоят перед выбором или там, или там участвовать?
1: Ну, самые топовые гонщики, конечно, перед выбором не стоят, они едут на раскрученную гонку «Дакар», бренд «Дакар», который проходит в Южной Америке, вот, ну, и это, в общем-то, понятно, потому что их работа, работать на публику, на то, чтобы о них узнавали. А молодая, красивая вот. и
0: талантливая Анастасия Нифонтова решает потренироваться на, на, на треке старого «Дакара», чтобы чтобы потом взять штурмом и Дакар латиноамериканский?
1: А, ну, вы знаете, тут еще есть один момент, это финансовая сторона вопроса, немаловажная, потому что участие в Дакаре так, ну, округлим, да, стоит для мотоциклиста около 100 тысяч евро, а, это колоссальная сумма, вот. а участие, например, в Африке Экорейс стоит ну, раза в три подешевле. Вот. И в связи с этим это отличная ступенька для того, чтобы вот как раз подготовиться к, к тому большому Дакару. Я Там, был под, прав. Да, курс потому...
0: взять на настоящий Дакар.
1: Ну, естественно, в планах, в мыслях, в мечтах это есть, конечно.
0: А на Эфрика Экарейс заявились уже? А,
1: да, уже заявки отправили. Вот, и со мной на гонку поедут такие достаточно известные автомобильные наши гонщики. Это... Антон Григоров, вот, и также Камазы наши поедут.
0: Ну, как же без них, да. А
1: вот, Сергей Куприянов на газодизельном Камазе, который очень оригинальный вот именно своей вот, этой конструкции газодизельного двигателя. Вот, и ребята, они уже участвовали в Африке Корейс, они едут туда снова, потому что им реально очень понравилось. При всем при том, что и на Дакаре они тоже были.
0: А кто из мотоциклистов двинется в Африку?
1: Из наших мотоциклистов пока никто вроде бы не собирался. Там у меня был знакомый, который вроде бы думал, но, по-моему, он так, так и не надумал. и В итоге получится, наверное, что из мотоциклистов поеду я одна.
0: Алексей, простите, я не даю вам, видимо, вставить слово. Нет-нет, я внимательно слушаю.
2: Спасибо. Это действительно очень все впечатляет. Достаточно высокая частота соревнования вот за этот год. Это вот то, что
0: Сергей перечислил. Это какой, это какой будет? Три колоссальные гонки. Это сардиния, по-моему, была, да, потом... Сначала в Абу-Даби в апреле, Абу потом сардиния, сардиния
1: в июне и, и, Марокко. и Марокко вот, да, сейчас вот была mm -hmm. в, в октябре. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Удается что-то делать
2: помимо гонок. Так же подготовка вопрос. же? Нет, это же не просто приехать, да. надо, надо заявиться, подготовиться, тренироваться и так далее. Как строится жизнь ваша?
1: Естественно, нужно достаточно серьезно готовиться физически. Я занимаюсь с тренерами, они а профессиональные тренеры по триатлону, есть такая компания «Циклон», которые меня поддерживают, я занимаюсь плаванием, бегом, естественно, велосипедом, все вот эти составляющие триатлона, они чем-то схожи с нашим марафонским ралли-рейдом, также все это на выносливость, вот. Ну и, естественно, у меня добавляются еще тренировки на мотоцикле. Я с тренерами своими занимаюсь еще
0: и мотокросом. Настя, вы все время говорите мы. Мы, мы, наши, мы приехали. А вот кто это мы?
1: Мы. Это, естественно, моя команда, в которую входит, естественно, мой муж, Антон Гаврилов, мой механик. Ну, даже, скажем так, несколько механиков. Вот. И... Все вот эти ребята, которые со мной, они раб работают на, вот на этот успех. Я одна, естественно, ничего бы этого не сделала. Вот. До, до чего, говорит, тут греха таить. И родители мои, они тоже, в общем-то, в этой команде, потому что пока я гоняюсь, мама сидит с детьми, вот, бабушка да, занимается с внуками, дедушка тоже ей помогает. Вот. И без всех этих людей, которые меня окружают, ну, наверное, ничего бы этого не было.
0: А какая роль мужа? Мужчина в данном случае в, 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 в подготовке. Да.
1: <смех> На самом деле огромная роль, он является и директором команды, и как бы мозгом, да, который планирует все эти наши поездки. Вот все, что касается каких-то там вещей, типа визы, как куда поехать, спланировать. Я об этом совершенно не думаю, он все это продумывает. Вот. Он же и порой работает механиком, потому что он очень неплохо знает мотоциклы, и я ему доверяю, если, если он делает мне мотоциклы, я уверена, что мотоцикл доедет до финиша. Вот, ну вот во всех этих вопросах, ну и просто даже моральная поддержка, что очень немаловажно
0: в этих гонках. А вот любопытно, вы же раньше ездили на мотоциклах по улицам, потом как-то это иссякло, запал. Вот вы и уличный мотоцикл, обычные передвижение по городу, по Москве, не находите в этом фана, интереса?
1: По городу я действительно ездила, но это как-то был очень какой-то короткий промежуток времени, скажем так, в детстве, <с> вот, а в какой-то момент я осознала, что это очень опасно, а и реально вот на сегодняшний день я боюсь ездить по городу на мотоцикле, как это, может быть, не смешно звучит для многих потому что ты едешь по городу, ты не можешь предсказать, как поведут себя автомобилисты вокруг. Я вроде стараюсь ехать аккуратно и как-то внимательно отслеживать, да, вот эти вот зеркала, взгляды, всю, всю, всю вот эту технологию, но порой люди совершают какие-то совершенно неадекватные действия, и ты понимаешь, что, не дай бог, что-то происходит не так, есть встречная полоса, есть вокруг автомобили, которые могут не успеть затормозить, и, ну, просто становится страшно, вот, и поэтому я в какой-то момент для себя решила, что то я лучше на машине в пробке с музыкой, чем на мотоцикле.
2: Но это касается только города, а загородная езда, какие-нибудь приятные там, прогулки там, весной листочки появляются зеленые.
1: Ну, опять же, это если только прогулка совсем по какому-нибудь проселку, где нет основного движения, uh -huh. да, потому что, ну, была одна история, мы ехали на гонку по Ленинградскому шоссе, это было такая уже ближе к зиме, такая у нас был этап зимний, и мы ехали, никого, что называется, не трогали на автобусе, и нам навстречу просто выехал человек, он там то ли заснул, вот, слава богу, мы были на машине, да, как-то отделались э -э, легкими травмами. И вот, а вот думаешь о том, что а если бы ты ехал на мотоцикле,
0: ну все. Что я могу сказать? Взгляд... Э -э такой для гонщика вообще характерен, вот тут, тут как раз, Настя, вы, вы не, не единичный случай, поэтому я всегда говорю всем мамам, которые волнуются про своих детей, как бы они ни увлеклись дорожной городской ездой на мотоцикле, я говорю, очень просто, отдайте их в мотокросс или в иной мотоциклетный спорт. Вот удивительно, но, как правило, это как раз становится для них куда более интересно и люди перестают интересоваться уличной ездой хотя с моей точки зрения конечно движение в городе есть имеет определенный азарт азарт как раз не скоростной, нет и не соревновательный а азарт предсказание того как будет развиваться ситуация вокруг вот то как раз что вас пугает меня как раз в городской езде и привлекает вот, вот такая на ошибки Цена ошибки высока, безусловно. Тут, тут. Но вы знаете, и ваша цена ошибки в спорте высока на самом деле. Как-то вы, по-моему, рассказывали про одного гонщика в Абу-Даби, да, он призывал дюну окончания. Ну, и как? Вот расскажите этот случай.
1: Ну, естественно, да, в роллерейдах, к сожалению, особенно на таких роллерейдах, как вот в Абу-Даби, Бывают случаи летального исхода, и гонщик в первый день, причем достаточно опытный гонщик, не сказать, что это был новичок, он упал с дюны с достаточно высокой, и ну, врачи не смогли спасти его. Вот. Всякое бывает, да, естественно. Ну, тут вот уже тут должен как-то ехать и сам себя контролировать. Опять же, вот тут все, по большей части от твоей головы зависит, да? а в городе ты можешь ехать, соблюдая все правила дорожного движения, но как бы, это тебя не уберегает.
0: Понятно, но я в данном случае говорил даже не о правилах дорожного движения. Правила дорожного движения, безусловно, можно быть правым сто раз и, и постоянно влетать в ДТП. Такое в нашей стране сто процентов возможно. Я говорю о том чутье, может быть, и э, таких навыках, которые позволяют не допускать этих острых ситуаций. Конечно, все равно есть воля случая, безусловно, ничего не говорю, но... Для того, чтобы ездить безопасно в городе, с моей точки зрения, надо не только знать и, и отчасти, может быть, соблюдать правила, но, но нужно уметь предсказать и видеть, кто вокруг тебя.
1: Да-да, это безусловно, и, конечно. и
0: в этом есть определенный азарт, который я лично для себя нахожу и побороть в себе пока не могу. Я уступаю этому, я езжу на мотоцикле достаточно активно в городе, и мне это, этот навык очень нравится. Конечно, всякое бывает. Алексей?
2: Ну, что я могу сказать? Я, я понимаю, на самом деле, о чем говорит Настя, потому что я как за годами начинаю себя менее уютно чувствовать на улицах, особенно будучи водителем автомобиля, когда я наблюдаю, как можно покрутить, покрутить головой, и видно, что много людей занимается всем чем угодно, кроме непосредственно вождения машины.
0: Отлично, наше время подходит к концу Желаем удачи Насте Встретимся, видимо, после очередного этапа Очередной гонки Снова обсудим, как это все происходит Настя, удачи вам Спасибо, Спасибо Алексей, за участие Спасибо. До свидания